0: 東京海上日動京都市左京区大文字山ここはメインの登山ルートから外れて奥へ奥へと向かったところ通称、裏大文字と呼ばれる場所の2020年初夏のある日の音風景です。こんにちは、IDL の高塚です。今回はいつもと趣向を変えてお送りしたいと思います。私たち IDL では、この IDLR というラジオをもうかれこれ2年弱配信しているわけですが、当初の構想として3つのコンテンツを展開することを考えていました。一つ目が外部のゲストやメンバー同士で対話をしながら議論を深めていく対談コンテンツであるデザインダイアログ。二つ目がメンバー同士で焚き火を囲むように自由なテーマで気軽なく雑談するコンテンツ、ファイヤーサイドチャット。そして三つ目として一人語りのコンテンツであるトラブルメーカーモノローグというものがあるのですが、この三つ目に関しては未だ配信できていなかったんですね。今回はなんと、トラブルメーカーモノローグとしての第1回配信となります。まずなぜトラブルメーカーなのかというところから少しご説明が必要かと思いますが、私たち IDL は今ここにある当たり前を批評的にリフレームし、まだどこにもない新たな価値の探索者となり、人々の価値観や生活習慣を揺さぶる議論を巻き起こすトラブルメーカーとして、パートナーや企業と自律的な関係を築きながら、理想とする未来の姿を描いていく。ということととをモットトーーーしており IDList ルトラブルメーカーと言っていることから我々の一人語りということで「トラブルメーカーモノローグ」という番組名となっておりますさて番組のお話に戻りますが僕はこれまでの経歴として音楽とか音に関する仕事に携わっていたこともありまして実はこの IDLR の音声編集やジングルの制作も行っていたりするのですがもともとこの辺りのことがとても好きで興味が深いんですね。そこで、この自分のベースを形成する音という切り口で、何かデザイン的な視点で語るようなコンテンツを配信できたら、自分としても楽しいんじゃないかなとか、まあラジオだったら、直接的に音で語れる部分もあるのかなといった思いがあって、モノログやってみたいですと企画を持ち込みまして、この度実現する運びとなりました。今回のテーマですが、フィールドを聞くと題しまして、音の風景にスポットを当てたお話となります。冒頭にダイモンジ山の音風景が流れていましたが、フィールドの音に関するテーマということで、ちょっとそのあたりのリンク感を演出してみた次第です。さて、皆さんはサウンドスケープという言葉をご存知ですかカナダの作曲家アール・マリー・シェーファーにより提唱された概念で、音風景、音景などと訳されています。いろいろな音を調査してその文化的背景、関係性に注目し、日常生活や環境の中で音が風景としてどのように関わっているのかを考えるために作られた概念でして、これらを人工的に作り出して都市デザインやマーケティングに活かしたり、はたまたアート作品を作ったり、などとしていくことをサウンドスケープデザインと呼んでいたりもします。以前のノートの方でも音風景に隠された果実の収穫からの考察、というちょっと変なタイトルで、この辺りのことを書いたことがあるのですが、今回はそのラジオ版的なイメージでやってみたいなと思います。日常のあるタイミング、ある場所を音で記録し、それを分析、考察して何か気づきやヒントを得たり、といった、うん、何でしょうね、音という視点についてちょっと意識してみたり、考えてみるようなきっかけになればと考えております。では早速ですが、とある日常のとあるフィールドで切り取った音風景を聞いていただこうと思います。それでは、しばし耳を澄ませて聞いてみてください。すみませんいかがでしたでしょうかこの音風景ではどんな音が鳴っていましたか僕がざっと聞いた感じでは大きく分けて大体15種類ぐらいの音が鳴っていたんじゃないかなと思っています。まず、車やバイクと思われる音ですね。いろいろな種類の車両が何台も近くや遠くでビュンビュン通り過ぎていきましたよね。左のチャンネルからだんだん向かってくる感じの音は聞こえることが多くなかったですかつまり車が向かって左に走っているのに対し、その右側のほど歩いているような状況が思い浮かびます。そして途中から左右の定義が変わったり、通行量が落ち着く感じがあったと思います。これは車通りの多い通りから別の少し落ち着いた道に曲がったような雰囲気が感じられますね。そして時折左右からポコポコって聞こえる音がありましたが、まあこれは風の音ですね。あの、風防をつけられないタイプのマイクなので、どうしても風の音を拾ってしまっています。また最初の方に遠くで小さな人の声らしきものも聞こえていました。続いて最初の方でブーっていう低いエンジンの重低音が聞こえました。歩道に停車していて、そこから発信していく感じは大きめの車両であるバスが思い浮かびますね。重低音の手前でガラガラって音も聞こえてきましたが、これはちょっと何かわかりません。まあバスの音でしょうかね。鳥の鳴き声もちらほらありました。朝っぽいイメージですね。そこからポコっていうドブの蓋を踏みつけてあの音を経て、カンカンカンカーンと何か金属を叩くようなリズミカルな音が聞こえるシーンがありましたが、遠くの工事の音でしょうかそしてしばらく進んだところで途中右側からシューッという何か機械音が聞こえるシーンもありました。それから自転車も何台か通り過ぎていってますよね。後半、何か機械が開閉するような音がして、ゴーッという空間に鳴り響く機械の運転音が聞こえてきて、それと合わせてクラシック調の音楽が流れてきました。その後にもう明らかに ATM のタッチパネルを操作しているような音が鳴っていましたね。通帳のバタバタっていう音や出勤時の音。そして一連の流れが終わった後に再度操作しているようなところも収められています。えー、多分まあ別の口座にお金を移動したりしてるんですかね。そして終盤にはなんだか聞き覚えのある車の音。そう、ゴミ収集車の音も鳴っていましたよね。さて、もう答えを言ってしまいますね。僕は京都の修学院という市内でも北の方の地域に住んでいるのですが、先ほどの音風景は、先日の2月8日火曜日の朝、映、えー、山電鉄の修学院駅まで家から歩いて銀行 ATM に行った時の流れをフィールドレコーディングした音でした。本当はドアトゥードアで行き換えの音を録音していたんですけども、まあ、ちょっとフル尺で流すには番組的にもちょっと長すぎるなっていうのと、自宅の周りは自然が多い地域ではあるんですけども、まあ季節が冬っていうことで、虫の声とかもほぼ皆無だったりして結構静かだなって面白くないなと思ったので修学院の割にはまだノイジーなエリア、まあ、白川通りから駅前あたりに今回はクローズアップして車庫を調整してみました朝の交通量の多い感じとか白川通りから北山通りに出てきた変化も音として捉えられていますよねそして火曜日ということで、まあ、ゴミの日ですねゴミ収集車が来ている様子なども音に収められていましたそんな中で僕が一つ特徴的に感じたのは、ほとんど人の声がしないなというか、まあ歩いてる気配さえあまりしなかったんじゃないでしょうか。そうなんです。大通りに出るとそれなりに交通量があることは音にも現れているんですが、人混み感っていうのは全くありませんでしたよね。おそらく市内の中心地であれば、もう少し人が発する音、まあ歩く音であったり、会話の声、えー、もしかするとスマホの音とかもなるかもしれません。まあ全体的にこうガヤガヤとしそうなものなんですけど、そういったものはなくて、まあ、自転車とかもある程度の速度で通り過ぎていくような隙がある印象です。まあ、つまり駅前といっても都会のような賑やかな駅前ではなく、まあ、いわゆる地方っぽい駅前感が音にも現れていたんじゃないでしょうか。それから ATM に入った途端に周囲の車の音などのノイズが減って、クラシック調の BGM がなる空間に移動しましたが、やはりこう別の空間に移動するっていうのは気持ちというか何かこうモードが切り替わるような、えー、アクションゲームでこう面が変わる感じって言ったら古い表現ですかね。音を聞いてみてなんか改めてそんな印象を受けました。今回利用した銀行ではまあクラシック調の BGM を流してるので、なおさらそう感じたんですけども、どうなんでしょうね。銀行のサウンドスケープとして、なんかこのクラシック調の BGM を流すということに何かしらデザイン的な意図があるんでしょうかんなんか利用を促す効果があるとか、あんまり考えにくいですけどね。もしかすると、まあ音の側面からリデザインすることで何かもう少し銀行の利用体験というものを変えることができるかもしれないな。可能性が秘められてるかもなーっていうのはちょっと思いました。そういえば、昔中学の時、体育の先生が言ってたんですけども、まあ、イカリア長介さん、アンドリフのイカリア長介さんが、ネタを考えるときはトイレにこもるんだ、と言っていたエピソードが思い出したんですけども、まあ、僕もトイレではないんですが、部屋を変えて作業をしたりとか、山に入って考え事をしたりとか、そういうのは日常的にやっています。まあ、物理的に空間が変わることに加えて、まあ、音が変わるとか、音が増えるとか減るっていうことも、何かこう考えるという声に対して何かしらのこう影響を与えているような気がしなりませんね。とまあこんな具合に音風景から抽出できる情報や考えられることというのは思ったよりもあるのではないでしょうか。そして昔ノートにも書いていたのですがただ音風景を切り取って、まあ、今回のように音声データとして聞いてみるだけでやはりなんだか音楽的な作品のようにも聞こえています。これは僕が少しだけ音に明るい方だからそう感じやすいということも多分にあると思うのですが、例えばもう少し平たい表現で音風景を編集、パッケージングすることで、こう僕が感じているような音楽的な部分や秘められた情報というものを、ある程度誰にでも端的な共通感として、解像度を上げたような状態で周囲に共有したり、まあ、より記憶する、記憶されるということができるのかもしれないなということを、考えていまして、実は今回ちょっとお遊びで、簡単に短くではあるんですけども、先ほど聴いていただいた音風景をちょっと音楽的に編集してみましたので、最後にそれだけ聴いていただこうかなと思います。この曲に使われている音は、すべて先ほどの音風景から切り取ってきたものだけで構成されていまして、時に音程を変えたり、楽器のように演奏可能な音として加工したり、といったこともちょっとだけしています。果たして、どんな形になったでしょうかそれでは、お聞きください。さて、そろそろお時間となりました。私、高塚がお送りしましたトラブルメーカーモノローグ第1回フィールドを聞く。いかがでしたでしょうか日常の場所、時間を音で切り取り、分析、考察して情報や気づきを得る。また、録音した音を少し音楽的な表現に編集することで短い時間に圧縮し、共通感や記憶されやすい情報としてデザインするといった流れを簡単ではありますがやってみました。何か新たな視点や気づきは得られましたでしょうかまた機会がございましたら今度はもう少しいい季節に自然の音をとってみたりして第2回フィールドを聴くとして語ってみたいですね。その時にはきっとまた違ったヒントが得られる気がしています。本日はお聞きいただきありがとうございました。それでは、さようなら。This